0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, ich bin Key Account Manager bei der MediaLine Group und mit mir heute sind wieder dabei Nikolas Frei. Hi Nico.
1: Hi Daniel, sei gegrüßt.
0: Und Jan Philipp Höpfner. Grüß dich.
2: Hi, grüße die Hunde.
0: Ja, wir reden heute über das Thema VMware Tanzu und das wird die erste Folge von einer Serie, wo wir uns sehr drauf freuen. Und wir reden heute im Speziellen über Container in vSphere. Was ist das und warum? Ist es vielleicht gut? Nico, du bist ja quasi der Tanzu-Verantwortliche. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was, was ist Tanzu?
1: Ja, genau, da, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bevor ich jetzt, glaube ich, mit Tanzu anfange, ähm, erklären wir nochmal kurz, äh, wo wir überhaupt daher kommen. Das ist nämlich heute das Thema erstmal Container in Wies 4. Und da haben wir jetzt schon zwei Worte, die, denke ich, nicht allen bekannt sind. Also einmal Container, eine neue Technologie, um Workloads zu betreiben, und Wies 4. Ja? Und dann jetzt erstmal zu Wies 4. Also, ich habe ja schon sehr lange mit der Technologie zu tun hat bei mir damals angefangen, also physische Server letztendlich zu virtualisieren und da braucht man dann einen Hypervisor, der dann diese virtuellen Maschinen betreiben kann und das ist dann klassisch ESXi und das gliedert sich in das vSphere Universum von VMware ein. Ja, also schon sehr gesetztes Produkt, funktioniert wunderbar im Enterprise Segment angewendet, also auch bei Banken, bei ähm, Institutionen in, ja, sage ich mal in Umgebungen, wo hohe Verfügbarkeit gebraucht wird. Und ähm, naja, die Welt entwickelt sich weiter und jetzt kann man nicht nur virtuelle Maschinen in Wies4 betreiben, sondern auch Container. Und da sind wir auch schon beim zweiten Begriff. Und da, da schaue ich mal rüber zu JP. JP, was ist ein Container?
2: Ja, ähm, Ein Container ist im Endeffekt wie ein, ein wirklicher Container, der auf einem Schiff steht. Nämlich äh, man belädt den Container, in dem Fall wenn wir über die IT reden, beladen wir den Container in Form eines Behälters, äh, Behälters mit äh, einer Anwendung, also mit einer klassischen Applikation und gibt dem quasi auf den Hypervisor drauf und sagt, okay, jetzt lauf mal und rechne mal. Also das, was man in der alten Welt oder in der noch uns bekannten und immer noch aktuellen Welt äh, mit einer virtuellen Maschine macht, wo man eine virtuelle Maschine installiert, um die Ressourcen so gut wie es geht zu nutzen, die man vielleicht physikalisch zur Verfügung hat. Das macht man heute mit einem Container, weil man sich tatsächlich diesen Overhead von, ähm, von einem Betriebssystem unterhalb der Applikation spart und die Applikation direkt auf derselben ja, auf derselben Software laufen lassen kann, wie beispielsweise ähm, der Hypervisor selber läuft.
1: Ja, also quasi war es eine Evolution. Man hat früher physische Server gehabt, aber ein Betriebssystem auf genau einem Server, dann hat man gesagt, oh, man möchte die Ressourcen besser nutzen, hat das Ganze gebündelt und letztendlich mehrere virtuelle Maschinen auf einem Server betrieben. Und jetzt treibt man das Ganze auf die Spitze und hat mehrere Container auf einer virtuellen Maschine sozusagen, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, soweit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich würde es eher so formulieren, dass ich die Ressourcen, die ich beispielsweise für eine virtuelle Maschine nutze, mit Containern anders aufteilen kann. Das heißt, dieselbe Anzahl an Ressourcen, die ich jetzt beispielsweise nutze für meine äh, für meine Applikation in meiner äh, VMware-Umgebung, äh, die kann ich jetzt nutzen und kann mehrere parallele Applikationen laufen lassen mit derselben Anzahl an Ressourcen. Also ich bin schon ein deutliches Stück optimierter, was die Ressourcenauslastung anbelangt. Ja, aber Container allein sind ja jetzt auch
1: nicht äh, das Weisheitsletzter Schluss. Ich meine, man hat jetzt ganz viele einzelne Container und die muss man ja irgendwie dann auch beherrschen, oder? Das ist ja jetzt die nächste Herausforderung. Man hat ja ganz viele
2: kleine Einheiten. Ja, das Beherrschen wäre dann der nächste Step. Das ist nämlich das Orchestrieren. Das, was Novis 4 teilweise macht für die ähm, virtuelle Maschineninfrastruktur, nämlich das Orchestrieren von virtuellen Maschinen, wird im Containerumfeld unter anderem mit einer Orchestrierungsplattform ähm, namens Kubernetes umgesetzt. Oh, jetzt und das nächste Wort. Daniel schnauft schon.
0: Ja, also ich, ich würde das ja mal ganz abstrakt darstellen, weil ähm, noch abstrakter. No, noch abstrakter, <lacht> weil es, es gibt ja doch äh, immer mal das Problem, äh, dass wenn wir jetzt mit ganz vielen neuen Begriffen um, um uns wer werfen, äh, fehlt es dann doch äh, schnell mal am Verständnis, dass man dann sagt, okay, jetzt ja. habe ich fünf neue Begriffe gehört und ich äh, weiß gar nicht mehr, äh, womit der Kopf steht im Endeffekt. Also ich habe es so verstanden im Endeffekt. Der Container ist halt wirklich, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Frachtschiff und den Containern da drauf äh, bleiben, dann ist der Container in IT äh, entsprechend dem Container auf dem Frachter. Der Frachter selber ist letzten Endes die Containerplattform, die den Container äh, mit Ressourcen ähm, bestückt. Sorry, da kratzt sich mein Hund. <lacht> Und wer da mal fertig? Hallo Hund. <lacht> Und ähm, also wir, wir haben jetzt den Frachter letzten Endes, der die Container transportiert es kann natürlich ein Frachter auch im echten Leben ähm, sich schlecht irgendwie von A nach B bewegen, ohne der Reederei, die ihm hinten dran den Rücken frei hält, nämlich in der Form, dass äh, natürlich in die Container auch irgendwelche Daten rein müssen oder halt äh, im echten Leben Amazon-Pakete zum Beispiel, ähm, weil wir irgendwas aus China bestellt haben. Und jetzt haben wir eine Reederei, die sich halt auch um, um die Logistik rundherum kümmert, so dass die Container ähm, im Endeffekt die Ressourcen haben, die sie brauchen dass die vielleicht irgendwo ein Update erfahren, wenn es nötig ist und so weiter und so fort. Also so, so habe ich es verstanden, dass das Kubernetes zum Beispiel mhm. die Reederei ist, die sich um den Frachter kümmert, was letzten Endes die, das Kubernetes Cluster ist. Und darin haben wir den Container, was halt letzten Endes der wirkliche Frachtcontainer ist. Trifft das ungefähr zu?
2: Ich, ich finde das Spannende ist, dass du das so abstrakt erklärt hast, dass du mich abgehängt hast. <lacht> ja,
1: nee, aber, aber nee, prinzipiell schon richtig. Ich meine, man, man braucht irgendeine Intelligenz dahinter, die die Container auch letztendlich auf den Schiffen an den richtigen Ort bringt und dann auch wieder... Wegnimmt und wieder neu draufstellt, wenn er mal kaputt gegangen ist oder wenn er von Bord gefallen ist, dann die sozusagen die Ladung noch mal neu nachsendet. Und so kann man sich jetzt auch vorstellen, dass es halt ganz, ganz viele von denen Schiff, von diesen Schiffen gibt, die dann letztendlich diese Worker Notes sind, auf denen die Arbeit dann passiert, letztendlich die Frachtschiffe. Und dann gibt es ja diesen, diesen Kran dahinter, der dann die Teile verteilt und das sind dann irgendwelche Manager da drinnen. Aber so tief wollen wir da heute auch gar nicht reingehen, weil wir haben gesagt, das ist die erste Folge und ähm, das wäre doch zum Beispiel mal ein interessanter Part, dass man sagt, man geht mal auf die Architektur ein, wie Kubernetes im Detail richtig funktioniert. Aber erstmal reicht es, ähm, um zu verstehen, es handelt sich hier darum, äh, eine Schicht drüber, eben diese Container zu orchestrieren, sich darum zu kümmern, dass ähm, die richtig erstellt werden und sich richtig verhalten, sozusagen.
0: Genau, und äh, wenn wir uns dann die Architektur anschauen, dann können wir auch mal gucken, was passiert, wenn so ein Frachter in dem Kanal stecken bleibt. <lacht> wie wie dann Kubernetes dann damit umgeht. Dann haben geht. wir Chipmangel. <lacht> wie zuletzt im Zulass, dann,
2: ja, dann haben wir einen ganz großen Chipmangel und alles wird ganz schnell ganz viel teurer.
0: Genau. Ja. Und alle müssen ganz lange auf ihre Pakete warten. Ja, hoffentlich mal nicht. Ne? Ja, gut. Äh, Aber ich habe ja gesagt, das Thema Tansu ist für uns drei insbesondere ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und das ist einfach so, weil das Thema hat uns irgendwo zusammengeführt. Ähm ja, wer mag mal dazu was erzählen? Ich bin immer so, so schlecht bei den emotionalen Geschichten.
1: Ja, wir, also Daniel und ich sind ja noch relativ frisch in Anführungsstrichen bei der Interface, also noch keine eineinhalb Jahre jeweils da. Und ähm, wir haben uns am Anfang so mal kennengelernt, aber sind noch nicht wirklich zusammengekommen. Also uns hat irgendwie noch so die Brücke gefehlt. Und genauso war es bei JP und mir. Wir haben alle irgendwie schon mal ein bisschen mit den neuen Technologien zu tun gehabt und haben alle auch einen Hintergrund irgendwie aus aus dem Engineering, haben viel mit ähm, Virtualisierung zu tun gehabt oder mit Storage-Systemen. Naja, und dann haben wir uns halt mal mit den neuen Dingen beschäftigt, jeder so für sich selbst. Und irgendwann... Also sind JP und ich dann mit Tanzu halt zusammengekommen. Also wir wir haben beide letztendlich ähm, als Einzelkämpfer an dem Thema gearbeitet. JP schon ein bisschen länger. Und ähm, Tanzu ist halt das in, in VMware vSphere. Ja? Das ist quasi das Integriertere, wo quasi die Brücke zur alten Welt geschaffen wird. Und das hat mich halt als vSphere-Experte in dem Sinne angezogen. Und ähm, genau, dann habe ich mich so rudimentär mit der Technologie beschäftigt, ohne es wirklich im, in der Tiefe zu verstehen, weil Kubernetes das sehr komplex ist. Und dann, naja, hat JP so richtig das Feuer dann mir in, in mir entfacht ähm, und mir Tipps gegeben, welche Schulungen ich mir doch anschauen soll und mich mit Material, ähm, ich will jetzt nicht sagen zugeschüttet, aber ja, das hat uns zusammengebracht. Und dann waren JP und ich letztendlich von der Technologie, ja, im Boot. Und dann? Daniel, sind wir ja zusammengekommen. Dann habe ich dich mal äh, letztendlich mit dem betankt, womit äh, JP mich betankt hat. Und ähm, du fandest es dann auch ganz interessant,
0: glaube ich. Nee, ich. Ich weiß gar nicht mehr, äh, was der initiale Grund war, warum wir uns äh, äh, zusammen telefoniert hatten. Ähm, letzten Endes äh, das Einzige, was aus dem Gespräch hängen geblieben ist bei mir, war halt wirklich, äh, Mist, ich muss mir irgendwie jetzt mal Tanzu angucken, das klingt total spannend und ich glaube, da habe ich äh, ganz viele Kunden, mit denen ich darüber reden will, weil es ein Thema ist, was in der Zukunft einfach äh, durch die Decke gehen wird. Und äh, das, das ist hängen geblieben. Also du hast bei mir äh, nicht nur das Flämmchen angezündet, sondern äh, du hast mich von innen regelrecht angebrannt. Und ähm, ja, seitdem äh, habe ich mich da immer mehr auseinandergesetzt, ähm, sodass ich halt äh, mich dann auch gar nicht wegducken wollte, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht mir das Thema Kubernetes und äh, VMware Tanzu im Vertrieb äh, annehmen möchte oder ob, ob ich mir das nicht annehmen möchte. Und da äh, letzten Endes Wissen zu sammeln und in der Mannschaft wieder zu verteilen, so als Aggregator für das Thema, war jetzt keine Überlegung für mich. Also habe ich äh, Sofort gesagt, mache ich.
1: Ja, ich, ich glaube einfach auch, weil es noch relativ frisch auf dem Markt ist ähm, und ähm, vier with Kubernetes, wie es ja ursprünglich hieß, und jetzt vier with Tanzu, ähm, ja erst seit, ich glaube, April letzten Jahres sozusagen live gegangen ist, also in der Variante mit vier und war am Anfang eine extrem hohe Lernkurve. Auch halt, weil aber außerdem diese Einstiegs- Schwelle relativ niedrig, weil es war zwar am Anfang ein bisschen frickelig, auch mit dem HA-Proxy, da gab es noch nicht diese integrierte Variante, integriertere Variante irgendwie mit diesem AV-Load Balancer, worauf ich heute gar nicht eingehen möchte, aber am Anfang war es halt einfach noch eine krasse Bastelei, da musstest du im Lab dir das alles raussuchen, hast irgendwie voll den Brainfuck bekommen, also ich zumindest, ich hatte, musste mir am Whiteboard dann x-mal das Netzwerkdesign aufzeichnen, bevor ich das überhaupt hinbekommen habe, aber wenn man das dann mal hatte dann hat es halt unglaublich Spaß gemacht, weil auf einmal konnte man halt diese Welt erkunden in Tanzu, also mit Kubernetes, was man sonst immer im, im Eigenbau halt ewig lang gebraucht hat, mal diese Plattform
0: überhaupt hinzubekommen. Und Aber das ging mir genauso. Ich habe ja mir ein paar Videos angeguckt dazu, weil ich jetzt die Möglichkeiten mit meinem Vertriebsnotebook notebook nicht so habe, um da irgendwo eine Umgebung mal eben hochzuziehen. Dann habe ich mir ein paar Videos angeguckt, weil ich mir gesagt habe, ich muss mir das mal genauer äh, angucken. Ich, ich will es verstehen. War, war so mein Anspruch. Hat bis heute nicht geklappt. Aber, <lacht> nee, also ich habe so ein Grundverständnis dadurch bekommen. Aber ich musste mir einige Passagen halt wirklich in diesen Erklärbär-Videos, äh, die halt schon wirklich auf Einsteiger getrimmt waren, ein paar Mal angucken, weil es halt dann doch auch für mich im, im Start erstmal zu abstrakt war. Und ich mich erstmal reindenken musste. Da habe ich irgendwo ein Video. Äh, zu Tanzo angeguckt, musste dann Pause machen, habe mir erstmal was zu Kubernetes angeguckt, um ein bisschen mehr von Kubernetes zu verstehen. Und dann habe ich mir aber da wieder die Pause genommen und habe erstmal was zu Docker angeguckt, um erstmal Basis zu schaffen. Ja, aber JP, du warst ja eigentlich die Vorhut. Du hast ja schon dich mit Kubernetes
1: beschäftigt, wo wir noch nicht mal davon gehört haben quasi, oder?
2: Ja, ich weiß auch nicht, wer mir diese Flausen in den Kopf gesetzt hat. Das war, glaube ich, die VMworld 2018. Klar, ich bin mir nicht, nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es war die VMware äh, World 2018, ähm, wo damals Pat Gelsinger noch gesagt hat, okay, wir haben hier was cooles Neues, wir haben Heptio gekauft und super cool, wir haben ein neues Produkt, VMware und nicht so. Tansu, was ist denn das für ein Bananennamen? Was soll das überhaupt? Was soll mir das bringen? Ich steige hier gerade. Der,
0: der Name ist total geil. <lacht> ich steige
2: gerade also, in
0: viel
1: Wiesville-Welt ein. <lacht> ja, vielleicht ganz kurz zu dem Namen noch, ähm, weil wir haben ja auch mal recherchiert. Das kommt ja eigentlich aus dem Japanischen Tansu und heißt sowas wie so ein, eine Holzkommode mit ganz vielen kleinen, ja, Einschüben, also, so Fächern. So Fächern ja. Ja. also genau wie man sich Container vorstellen kann. Also man hat ganz viele Fächer. Oder da, da das könnte du die Verbindung sein zu diesem Wort. Kann man auf jeden Fall so interpretieren. Ja, absolut. Ne? Fact-Checker. Naja, mal gucken, ob es wirklich so ist. Egal, mach, es, mal, mach so mal weiter. So hat
0: direkt auch wie wir, wir selber schon äh, mhm. kommuniziert, äh, in der offiziellen Kommunikation. Von daher. Ja, ja, aber
2: ich meine, mit dem Wissen bin ich dann reingegangen, so naiv, wie ich doch äh, häufiger bin, und habe gesagt, ja, oh, cool, äh, Tanzu, Kubernetes, Kubernetes ist irgendwie ganz cool. Das kann dich vielleicht mal richtig fordern. Ja, das aus dem richtig fordern war so ein richtig krass Überfordermann am Anfang gewesen. Hm ist fast alles, was ich irgendwie weiß, habe ich mir durch Videos angeeignet, habe Blogartikel gelesen, habe meinen ersten äh, Kubernetes, ich habe mir drei Raspberry Pis gekauft und habe mit äh, K3S angefangen, das heißt also ein late white Kubernetes, was ich deployed habe auf meinen Raspberry Pis, habe dann meine ersten Erfahrungen damit gemacht und am Anfang habe ich mich durch Blogs geklickt und habe gedacht, ach du Gott, die sind ja alle total smart, was machen die da? Oh, ich klicke das mal durch, oh, das funktioniert ja. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich nach und nach angefangen, so wie du es sagtest, Nico, durch das Aufzeichnen mhm. von Netzwerk, äh, wie du es gemacht hast beim AV-Load Balancer später auch, ähm, habe ich erst nach und nach Einblicke bekommen, habe mir dann den einen oder anderen Kurs noch reingezogen. Äh, da gibt so einen wirklich guten Kurs auf Udemy, ohne das jetzt äh, spoilern zu wollen. Der ist wirklich hervorragend ähm, und habe dann angefangen, auch mit dem tanso portfolio mich ein bisschen auseinanderzusetzen und so richtig. Feuer habe ich im Endeffekt dadurch erst bekommen, als wir die ersten Male miteinander gesprochen haben. Das war auch so ein Zufallsprodukt, wo ähm, ich glaube, es war, war mein Chef, der mir gesagt hat, hier, guck mal, da ist jemand, äh, den kannst du das einfach mal vorstellen. Und dann hat es gemacht Klick und dann haben wir irgendwie beide so ein Feuer entfacht und mhm. haben gemerkt, okay, das ist, das ist wirklich eine Technologie, da können wir, da können wir mit, mit weitergehen. Ja, ich weiß auch noch, das war auf einem
1: Vortrag, da hast du gesprochen, ich glaube, ähm, Gesamtvertriebsmeeting, das war das Virtuelle im Frühjahr, ja. ich, ich meine, und äh, das war auch meine erste Teilnahme, ich hatte gesagt, noch relativ frisch in der Firma gewesen und da wusste ich gleich, ja, mh, das ist Stimmt. er. Und dann äh, angerufen und dann haben wir mal gequatscht und das war dann so der Einstieg und jetzt haben wir also regelmäßigen Austausch, also absolut regelmäßig. Wir, naja, machen jetzt eigentlich so zu dritt. Äh, Daniel ist ja die äh, Vertriebsmannschaft äh, sozusagen ähm, und ähm, bringt die, die übrige Vertriebsmannschaft dann immer noch auf Zack, weil es ja eben eine ne schwere Kost ist erstmal. Ja, ich meine, ähm, Vertrieblich, da, da, da muss es eben, man braucht erste Projekte, man braucht erste Erfolge, die wir jetzt auch haben. Man muss auch Geschichten erzählen können. Und wenn am Anfang noch kein Fleisch am Knochen ist, wird es halt immer schwierig, im Vertrieb da ähm, Traktion zu entwickeln. Aber die haben wir mittlerweile, auch dank Daniel. Und ähm, JP ist halt dann der, sag ich mal, der Engineer dahinter, der sich wirklich ins letzte Bit und Byte ähm, reinfummelt. Aber... Ähm, Trotzdem verändert sich das ja halt stetig weiter. Ja, Ich meine, das, das bleibt halt nicht stehen. Wir sind immer so stetig am Schwimmen, würde ich eher sagen. Auch wenn du hier von Tanz zu Portfolio sprichst, das ist ähm, unglaublich umfangreich.
0: Ja, sag, sag's doch, wie es ist. Also JP ist der, der Ahnung hat und ich bin der, der die doofen Fragen stellt.
2: <lacht> so, so würde ich es jetzt nicht formulieren. Also ich, ich bewege mich <lacht> da schon immer noch auf, auf äh, relativ dünnem Eis. Also so tief sind die Erfahrungen noch nicht, wie wir sie gerne hätten. <lacht> Ja, genau, also aber wir bleiben mein, dran.
0: Mein Anspruch ist ja auch äh, letzten Endes die Fragen zu stellen, äh, im Endeffekt die ich auch von meinen Kunden gestellt bekomme, wenn ich das vorstelle. Ne? Und, und ich transportiere das ja zu euch mit und hole mir bei euch die Antwort im Endeffekt. Und äh, das sorgt ja auch wieder bei euch dafür, eine gewisse Sensibilisierung zu bekommen. Äh, was was äh, ist denn jetzt vielleicht irgendwo noch ein, noch ein Thema, wo man mehr drauf eingehen muss, wenn man es präsentiert zum ja. Beispiel, wenn man es mal vorstellt. Ja, ne? Oh ja.
1: Aber ich glaube, ich glaub, jetzt sollten wir vielleicht mal kurz sagen, wofür das überhaupt dann da ist. Was will ich denn jetzt als ja, Entwickler oder wenn ich... Business Requirements habe als Unternehmen irgendwelche neuen Anforderungen. Was kann ich denn in dieser Plattform jetzt besonders gut betreiben? Und ich glaube, da geht es so in Richtung moderne Applikationen.
2: Sag doch einfach. Und da muss ich
1: schon wieder zu Jepi schauen. Jepi erklärt mir nee, das mal. Sag
2: doch einfach genau, wie es ist. Wofür brauche ich den ganzen Scheiß überhaupt? Ich meine, ja, wo, wofür? Wofür brauche ich überhaupt Tanzu? Ähm, Tanzu ist, glaube ich, ich, ich glaube, es ist gar keine schlechte äh, Analogie, wenn ich sage, Tanzu ist der Enabler für Unternehmen, die VMware bereits im Einsatz haben und jetzt anfangen müssen, ja, mit Containern in irgendeiner Art und Weise zu arbeiten, entweder selbstgetrieben oder eben aus eigenem Antrieb, dass sie sagen, okay, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen das Ganze ein bisschen dynamischer aufbauen, haben vielleicht die, ja, ein Interesse, die ein oder andere Methodik uns nochmal anzueignen und dafür wären Container eigentlich die richtige Wahl. Nochmal, da, du,
1: du hattest gerade gesagt selbstgetrieben, ja. Damit meinst du so, es kommt aus der Agilität heraus, die äh, Entwickler oder das Business selbst will sich weiterentwickeln, innovativer werden, kann man so sagen, genau. oder? Und dann gibt es die fremdgetriebene Variante, wo man eher, sage ich mal, den Need von außen bekommt, so, ich muss jetzt eine Applikation betreiben, die nicht mehr als VM läuft, sondern off the shelf als Container ja. zum Beispiel. Ja,
2: oder eben mein C-Level sagt zu mir, hey, äh Ihr müsst jetzt agiler werden oder hey, ihr müsst jetzt mit modernen Workloads arbeiten oder ja, selbst wenn das C-Level hinkommt und die Buzzwords in den Raum wirft, äh, Agilität, äh, Lean, mm. äh, CI, CD, weißt du, was man halt in diesen klassischen, genau, was man in diesen klassischen Vorträgen <lacht> dann so hört und sich als C-Level denkt, oh, das sind richtig coole Sachen, hier mein Kumpel, der hat auch ein Unternehmen, der macht das auch, das muss ich jetzt auch machen. Das sind alles... Also
1: quasi Tanzu ist der Enabler im Wies 4 ökosystem um genau diesen neuen heißen Scheiß betreiben zu können, oder? Ich würde es schon so formulieren, dass Tanzu der weißt Enabler ist. Weißt du, warum ist. ich neuen heißen Scheiß gesagt habe? Das ist nicht <lacht> auf meinem Mist gewachsen. Ich habe ähm, tatsächlich ja ein Projekt umgesetzt und der Projekt... Also es ist ein wirklich großes Unternehmen im Healthcare-Bereich und ähm, der Projektmanager hat da wirklich gesagt, also wir waren am Pertu, das war ja dann eine super aufgelockerte Atmosphäre, weil man sich eben mit diesen neuen Technologien beschäftigt und geht da mal neue Wege und dann sagt das so ja, ja Nico, das ist echt der neue heiße Scheiß. Und ich
2: fand's cool. Also, warum nicht? Der neue heiße Scheiß ist auch irgendwie, also ihr wisst, ihr kennt mich ja mittlerweile ganz gut, ich habe da immer so, so leichte Probleme mit, mit solchen Aussagen, aber es ist leider so, es ist eine sehr, sehr heiße Technologie, weil ähm, VMware es tatsächlich schafft, mit ihrem Stack, den sie aufbauen, jemandem der keine tiefe Erfahrung hat im Kubernetes-Umfeld, der vielleicht im DevOps-Segment, das heißt in dieser Schnittstelle zwischen ähm, Entwicklung und Oper Operations halt, krass, mir fällt das deutsche Wort Operations gar nicht ein. Ja, Betrieb. Ah, genau, ja, hört sich auch komisch an. <lacht> ähm, zwischen Betrieb und Entwicklung, diese Schnittstelle, die einfach dafür Sorge trägt, wie eine Applikation im Endeffekt auf der Hardware läuft, etc. pp. Das heißt, mhm. das Ganze moderner aufzustellen. Und Tanso bietet mit ihrem Portfolio oder vor allem, bietet mit dem tanso portfolio ähm, einem normalen WSphere-Administrator die Möglichkeit, zumindest die Workloads bereitzustellen in Form von Kubernetes-Clustern. Nennt sich im Tanzu-Umfeld dann guest cluster
1: Ja, genau. Das ist eben die Brücke. ja, Die Brücke zwischen der alten Welt und ähm, der neuen Welt. Weil so wirklich verändern tut sich's ja nicht. Also du hast halt die Möglichkeit, neue Workloads dazu zu nehmen, aber alles andere ist genauso noch in der gleichen Oberfläche und da kommt halt was Neues dazu. Und das heißt jetzt auch nicht von heute auf morgen wird alles nur über diese neue Technologie laufen, sondern es wird halt hybrider. Ja, und dieses Wort Hybrid hatten wir ja schon in unserer letzten Folge mit der Cloud-Thematik und genauso ist hier die, dasselbe Spiel und genauso laufen, äh, läuft Tanzo auch on-prem, aber auch in der Public Cloud, also da gibt es dann auch wieder diverse Abspaltungen, aber uns interessiert hauptsächlich gerade mal so dieser On-Prem-Faktor, weil ja auch unsere Kunden und unsere Zielgruppe hauptsächlich noch im eigenen Rechenzentrum unterwegs ist hm. und darum ist es gerade für uns besonders interessant. Ja, auf jeden Fall.
0: Was, was, was ich ganz spannend finde ähm, und, und warum ich Tanzu vor allen Dingen auch äh, total interessant finde, ähm, gerade so aus operativer Sicht, ist, ähm, wenn ich jetzt als Admin-Team mich damit auseinandersetzen muss, ein Kubernetes bereitzustellen, weil die Anforderung da ist, heißt das gleichermaßen, ich setze mich damit auseinander, um die 150, 160 GP berichtige wenn es falsch ist, Optionen zu definieren, die ich ja irgendwo entscheiden muss, was wie die gesetzt werden müssen, wo ich aber selber vielleicht noch gar nicht den Einblick habe, wenn ich damit erst anfange. Und jetzt kommt halt VMware mit dem, äh, mit dem Produkt oder mit dem Tool Tanzu. Ein Tool ist vielleicht da besser noch als Produkt, weil das nimmt einem einfach die Arbeit ab und nimmt den Großteil der Optionen weg. Und man, man muss halt wirklich nur noch ein paar Basis-Settings machen, die man halt wirklich für die äh, Abgrenzung von dem, von äh, dem Kubernetes-Cluster letzten Endes braucht. Ähm, das heißt, man beschreibt halt wirklich nur noch das cluster ähm, auf Admin-Level würde ich mal sagen, ohne Kubernetes-Admin zu sein und äh, kann halt super einfach das bereitstellen. Ja. Und alles andere wird halt als Best-Practice gesetzt. Und das ist halt für mich so dieses äh, Keep-It-Simple-Prinzip, äh, was ich total liebe, dass ich halt wirklich äh, ein Tool habe, was mir einen riesen Berg von Arbeit einfach abnimmt und erstmal Best-Practice setzt. Und ich muss mich halt nicht damit auseinandersetzen, was ist gerade Best Practice und wie konfiguriere ja. ich das ja, überhaupt. Das
1: ist genau das auch, was dann quasi diese One-Man-Show, wie es via Admin enabled, genau diese Technologie nutzen zu können. Ja, es ist ja erst so, ich meine, wir auch als Interface Systems kommen da auch als Consultants in, ins Unternehmen rein und die haben erst, die Admins haben meistens erstmal noch gar nichts davon gehört, ja. Und wenn man dann so die erste Session hatte, dann ist es schon mal klar, wie das funktioniert und wenn wenn man es dann implementiert hat und quasi auch eine irgendwo eine Betriebsübergabe macht ähm, und die Dokumentation dann nochmal durchgeht und ähm, mal Test-Workloads deployt, dann sieht man erst, wie einfach und automatisiert das ist. Und das allerbeste, weil wenn man die ganze Sache selbst bastelt, nennt sich auch Vanilla Kubernetes. Ja, man, man, genau wo man diese ganzen Optionen und alles noch sich äh, überlegen muss, wie man das setzt. Ähm, dahingegen hat, hat man halt bei VMware in diesem Konstrukt auch noch den End-to-End-Support. Ja, also auch wirklich von dem Hypervisor bis ähm, hoch ins Kubernetes ist VMware dann auch zur Stelle und unterstützt einen bei Netzwerkherausforderungen, bei Stabilitätsproblemen, bei einfach nur Fragen zur
2: Technologie.
1: Das ist Gold wert, weil es ist wirklich komplex.
2: Ich glaube aber, den entscheidenden Fall. Faktor habt ihr beide noch nicht wirklich angesprochen, weil der entscheidende Faktor ist nicht irgendwie, dass ich jetzt fancy fancy Kubernetes-Workloads irgendwo auf meine Infrastruktur laufen lassen kann, sondern der entscheidende Faktor ist ganz einfach was ist denn die Anforderung von vielen Unternehmen? Die Anforderung ist jetzt, okay, wir müssen mit modernen Workloads arbeiten. Wir müssen beispielsweise Container deployen können. Wenn ich das Ganze jetzt nativ betreibe, das heißt, wenn ich mit einem OpenStack arbeite oder wenn ich Rancher einsetze oder, oder andere Orchestrierungstools, dann brauche ich dafür Hardware. Entweder mache ich das virtualisiert, das funktioniert natürlich auch, oder ich mache das mhm. auf Hardware. Die Hardware ist dann aber nur dafür da oder auch die Ressourcen, die ich für die Virtualisierung nutze, um Container-Workloads bereitzustellen. Nichts anderes. Ich kann nichts parallel drauf laufen lassen. Und der große Unterschied, den Tanzu im Endeffekt bietet, und das gerade für für administratoren oder für VMware-enabled Unternehmen, ist nämlich, dass ich neben meinem Kubernetes-Workload auf derselben Infrastrukturebene, das heißt, in meinem selben wies 4 oberfläche parallel noch ganz normal meine virtuellen Maschinen laufen lassen kann. Und das ist halt der entscheidende Faktor, warum Tanzu für VMware ein großer, großer Griff sein kann oder wird. Ja, ja,
1: ganz genau. Das ist eben, ich hatte es vorhin schon mal mit der hybriden Plattform angeschnitten. Gut, dass du es noch mal so klargestellt hast. Virtuelle Maschinen und Container sozusagen auf derselben Plattform und jetzt nicht nur das, sondern die können natürlich auch dieselben Ressourcen darunter nutzen, auch dieselben Berechtigungen, Identitätsquellen, die schon im VCenter bestehen können, bis nach Kubernetes durchgereicht werden und sind transparent in einer Oberfläche und darüber hinaus. Ich hatte schon gesagt Ressourcen, ja, Computing, RAM, aber auch, was ist cool, man kann das Storage darunter auch einfach nochmal dafür verwenden, ohne jetzt nochmal irgendwie NFS-Shares in ähm, Kubernetes reinzubasteln. Ja. Kann man Loon-basiert drunter, also ähm, das ist dann Tech-based oder man hat es halt dynamisch mit Visan, also, je nach
2: Anforderung hat man, ist einfach schon integriert. Und das ist, ich meine, da müssen wir, da müssen wir keine Propheten sein. Klassische Kubernetes-Administratoren, die das Ganze auf Linux aufbauen oder auf Linux-Basis aufbauen, die ihr Bare-Metal-Konstrukt haben oder auch, ja, die, die Hyperscaler, die damit arbeiten die werden nicht einfach vor dem Vertanzo nutzen, ja, weil das bietet denen nicht den Mehrwert, die haben zu viel Entwicklung reingesteckt in ihre aktuellen Systeme. Für die Leute, die aber neu in das System reinkommen oder neu mit diesen... Normal, also diesen neuen Workloads, diesen modernen Applikationsansätzen arbeiten müssen, für die ist vor allem bei Tansu halt einfach ein riesengroßes Thema. Vor allen Dingen, wenn sie eben schon vSphere-enabled sind. Und das ist auch der Punkt, warum ich gesagt habe, Tanzu ist so ein bisschen der Enabler, mhm. weil sie eben es schaffen, bestehende Infrastruktur bestmöglich auszunutzen und dabei moderne Workloads noch mit integrieren können, ohne ein komplett neues Cluster aufzubauen. Ja. und
1: genauso äh bestreitet halt VMware dann den Weg, das einfach noch viel weiter zu treiben. Also man kann da relativ einfach anfangen mit so einem Basic-Paket, nenne ich das jetzt einfach mal. Da hat man so dann die Möglichkeit, die Sachen zu betreiben. Ja, hat noch Load-Balancing, alles von Haus aus schon mit integriert, alles mit dabei. Und dann kann man auch sagen, wenn man sich weiterentwickelt, man hat dann irgendwie noch so eine Kontrolloberfläche in der Cloud, in dem man eine Multicluster-Umgebung managen kann bei VMware. Und wenn man es auf die Spitze treibt in der advanced dann hat man auch noch für Entwickler diverse Optionen wie so ein Application Service oder ein Application Catalog, wo kurierte Images, was ja auch Security, also DevSecOps, ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ähm, über den ganzen Zyklus hinweg ähm, Sicherheit zu haben und da kann VMware halt dann auch unterstützen und ähm, das ist halt dann schon auch, sage ich mal, eine Strategie dahinter, ja, man stellt sich nicht irgendwas hin, was dann wieder obsolet wird, sondern man kann es halt auch anpassen, ist halt auch flexibel und dynamisch.
0: Aber jetzt mal eine, eine Frage dazu und zwei Schritte zurück. Mhm. Ähm, bevor, bevor wir jetzt ähm, die Lizenzen und, und äh, so weiter da vielleicht noch äh, irgendwo tiefer drauf eingehen oder auch nicht, wie äh, kriege ich überhaupt das Tanzu jetzt in meine Wiesbien-Umgebung? Äh, ist das einfach ein Häkchen im Menü, wo ich sage, jetzt geht's los oder äh, ist das ein bisschen aufwendig? Also, wie, wie wird das bereitgestellt? Ja, also Brauch fast, ich fast, dazu?
1: fast. Ähm, also, ähm, WIS 4.7 ist empfohlen. Also, wenn man Wies 4.7 schon mal im Einsatz hat mit Enterprise Plus, hm, das ist immer so eine Grundvoraussetzung, dann hat man, sage ich mal, die Plattform dafür schon bereit. Dann hat man im V-Center auch schon diese neue Kachel Workload Management. Ja? Und diese Kachel muss man letztendlich auch noch konfigurieren. Ja, also, man klickt rein und sieht dann, okay, irgendwie, auch wenn man noch keine Lizenz hat, kann man halt eine, eine Trial erstmal 60 Tage verwenden. Aber dann muss man sich Gedanken machen, wie statte ich das da drunter aus. Heißt, ich muss auch Netzwerkressourcen, Storage-Ressourcen dafür auch vorbereiten. Ja, es kann sein, dass ich noch ein, zwei neue VLANs brauche, was nicht so wild ist. Ich muss halt mich um die Load Balancing-Thematik kümmern. Das ist dann zum Beispiel ein Advanced Load Balancer, ein NSX Advanced Load Balancer mit vSphere Distributed Switch oder NSXT, was dann die extrem automatisierte Variante darstellt muss man so davor ein paar Designentscheidungen treffen. Aber das ist relativ schnell Kurze dann gemacht. Kurze
0: Zwischenfrage. Was ist NSX? Ja, also Ich glaube, ich glaub, ja. der ein oder andere Zuhörer also, fragt sich jetzt, genau. wovon redet der da überhaupt?
1: Ja, ich, ich war ja gerade beim Netzwerkthema, also äh, Routing, Switching, Firewalling, äh, vielleicht noch bei NSX äh, die Themen abzudecken. Es muss ja auch erreichbar sein, was man sich da jetzt aufbaut. Das ist NSX, ist dann letztendlich Netzwerkvirtualisierung. Das heißt, wir setzen erstmal auf dem bestehenden Netzwerk auf und bauen uns einen neuen ähm, Layer drüber, in dem wir dann alles in der Software quasi managen können. Und da ist das führende Produkt in dem Bereich von VMware halt NSX. Und in der aktuellen Ausbaustufe ist es NSXT, früher NSXV. Und NSXT ist ähm, dieses ja, zukunftstaugliche Produkt auch in der Multicloud. Genau. Sehr gut.
0: Was ich total beeindruckend fand, wo ich mir das Tool angeschaut habe, ist dieses Tanzu Mission Control, was mit Tanzu Standard mitkommt, quasi dieses Single Pane of Glass mhm. für alle meine Kubernetes-Umgebungen. Das, das hat mich ja total begeistert, einfach ein Tool zu haben, wo ich halt dann auch sagen kann, ich habe da mein Amazon drin, ist also meine Amazon-Container oder irgendwelche Azure-Container und meine Tanzu-Umgebung. Dann habe ich vielleicht noch irgendwo eine open, äh, open shift äh, umgebung oder was auch immer ähm, also solange es äh, irgendwo eine container umgebung ist kriegt man es da rein und das fand ich schon ist sehr smart und äh, was das dann am ende auch an funktionen noch darüber geboten hat ähm, fand ich einfach nur cool also äh, Erzähl vielleicht mal noch was ja. dazu, weil das, ja, genau. find, mich also, hat total geflasht und ich, ich werde dem Pro äh, Tool einfach nicht gerecht, wenn ich da jetzt drüber ziehe.
1: JP und ich, ich wir haben uns auch schon ein bisschen damit beschäftigt. Ich muss gerade wieder die Zertifizierung denken, die wir letztens gemacht haben, also Application Modernization, da ist ähm, Tanzu Mission Control natürlich auch ein ja, ziemlicher Fokuspunkt. Nur nochmal kurz. 30 warten. von 55 Fragen. Du hast, du hast die A-Karte gehabt, ja. Ähm, ich hatte es ein bisschen leichter, aber okay. Wir haben es beide mittlerweile bestanden, daher alles gut. Nee, Tanzum Mission Control ist letztendlich, wie Daniel schon richtig gesagt hat, diese Single ähm, Pane of Glass, in der ich eine Multi-Kubernetes, Multi-Cluster-Umgebung halt managen kann. Ja? Darin kann ich jetzt genau die Aufgaben, die ich erstmal über die Grundstruktur nicht abgedeckt habe, sowas wie Backup, Policy Management, ähm, Berechtigungen, ähm, was haben wir noch, äh, Überwachungen, Health Checks, über eine Oberfläche, über diverse Infrastrukturen hinwegfahren. Es läuft nicht mehr on-premises, also diese Oberfläche kann ich nicht bei mir im Rechenzentrum betreiben, die läuft bei AWS, kann ich mir dann auswählen wo, kann ich mir auswählen, ob in Amerika oder in äh, Irland, Ja, im Moment Frankfurt kommt auch bald dazu, habe ich gelernt, und dann werden meine Cluster quasi ähm, angebunden und ziehen die Informationen aus dieser Kontrollebene. Ja, da fließen keine Daten ab, das bleibt alles On-Premises. Auch wenn ich ein Backup in S3-Speicher machen möchte, geht genauso On-Premises, kann auch in die Cloud gehen. Aber wenn meine Daten nicht aus dem Haus verlassen dürfen, das ist ähm, möglich. Auch für Unternehmen, die hohe Compliance-Anforderungen haben, das heißt, ähm, ab sich absichern müssen, dass da keine Daten abfließen, kann man das auch dementsprechend begründen, also das sind wir auch gerade dran bei einem Projekt, das zu machen. Ähm, genau, Chapi, wie, wie war dein Eindruck so von, von Mission Control?
2: Schlechte Frage. Nee, ähm, Mission Control. <lacht> so wirklich, Hands-on haben wir noch nicht, weil wir nicht den Use Case dafür haben. Das ist auf jeden Fall ein Tool, was in der Zukunft einen sehr hohen Stellenwert einnehmen kann, gerade auch in unserem Portfolio. Ähm, was ich aber den viel spannenderen Ansatz finde, ist, wenn man sich mal alles anschaut, was VMware in seinem Tanzu-Portfolio mit rausbringt, merkt man relativ schnell, okay, was ist denn die Idee dahinter? Die Idee ist tatsächlich zu sagen, wir wollen Kubernetes langweilig machen. Du hast irgendeine Applikation, die im Hintergrund deine Workloads parallel scaled. Du hast ein Backup gleich mit dabei, der... Ähm, Tanzo Mission Control kümmert sich um so viele Aspekte, wo du ganz viele verschiedene Tools brauchst. Dann kommt am Ende noch sowas wie Achtung, Buzzword, Tanzo Observability mit dazu. <lacht> das heißt, dein Full Stack Monitoring, was du auch mit, mit, mit Appliance wahrscheinlich sogar ausrollen kannst. Ähm, und man sieht anhand dessen einfach, dass VMware versucht, einen Stack aufzubauen, der alle Parteien, die in so einem modernen Ökosystem arbeiten, den Entwickler, den Betreiber, also das Operations, den Dev-Part, die Entscheider und alle parallel abzuholen und die Aufgaben so gering wie möglich, also, was heißt die Aufgaben, ähm, eher die, die Arbeit so, so gering wie möglich zu halten und alle Komplexitäten so einfach wie möglich zu übersetzen und für jeden zugänglich zu machen. Und das ist ein, ein ganz großer Use-Case, den äh, vor allem wer da anspielt und wo sie nach und nach auch hinarbeiten. Deshalb so ab ja, so Tools wie Tanzu Mission Control, wie äh, Observability, wie der Tanzu Application Catalog. Das sind alles wahrscheinlich Themen für eigene Folgen, weil die so mächtig sind. Ähm, aber das gibt einem so ein bisschen die die Übersicht, wo vor allem wer denn hin will. Und das ist ein total spannender Aspekt mit, mit ihrem tanzo portfolio ja. finde ich. Und
1: die nehmen halt ihre alten Produkte, sind halt auch noch quer integriert. Sowas wie jetzt NSX hatten wir vorhin schon gehört mit dieser Netzwerkvirtualisierung genau. was ja davor schon gab. Oder ähm, Carbon Black neuerdings. Das ist so ein Next-Generation-Endpoint. Ähm, Antivirus und Security wird auch in Container jetzt oder ist schon mittlerweile sogar integriert. Ist schon, ja. Das ist ähm, hochinteressant, weil das sind die größten Herausforderungen. Ich habe gerade noch mal so eine Tabelle vor Augen. Was sind die größten Herausforderungen in Kubernetes? Und das ist genauso Security Computing, die Ressourcen. Ähm, naja, die Governance darüber, also das Ganze ähm, zu reglementieren und sich darum zu kümmern, dass es ordentlich läuft und sicher ist. Und da ist wir
2: immer gut dabei. Ja, und ich meine, das, das ist das, was Tanzu gerade macht. Sachen einfacher darstellen, Sachen einfacher administrierbar machen. Ähm, und das ist das, wo vor allem wir auch hingeht und wo mit Sicherheit viele Unternehmen drauf aufspringen, weil sie merken, der Markt ist relativ leer gefischt, was die Arbeitskräfte anbelangt. Die Expertisen sind nicht mehr in, in der Fülle da, wenn sie es überhaupt schon mal waren. Also muss ich Sachen wegautomatisieren, beziehungsweise muss mir Produkte oder auch einen Support wie, wie der von VMware an die Hand holen, der mich in businesskritischen Situationen einfach unterstützt, wenn ich das selbst eben nicht leisten kann. Und da geht VMware mit Tansu so krass stark darauf hin, dass es schon fast ein bisschen beängstigend ist. <lacht>
0: ja. Ich, ich würde gerne noch äh, was einstreuen, weil äh, ich bin ja nur doch äh, relativ nah am Kunden mit dem Thema und äh, spreche da öfters mal auch äh, das Thema so im, im Erstgespräch mit an, so als dass wir wirklich mal so reinfühlen, äh, ob das Thema äh, Kubernetes äh, vielleicht äh, mit Tanzu ein Thema für den Kunden ist. Und Standardfrage, was ich immer bekomme, ist, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Container und VM? Das, das mhm. ist die eine, die ich einmal, einfach mal kurz in den Raum stellen möchte. Und ähm, natürlich darauf aufbauend dann, ähm, was ist denn jetzt eigentlich da ein Anwendungsfall? Also wofür brauche ich das oder, oder wofür kann ich das nutzen, wenn ich Stand jetzt aktuell ähm, noch nicht weiß, ob ich eine Anforderung habe. Also ähm, ob ich jetzt irgendwo... Ähm, eine Software habe, die mir, oder ich habe noch keine Software, die mir das vorschreibt. Ich weiß nicht, ob ich eine Software habe, die containerisierbar ist. Und, und, und was ist jetzt der Mehrwert? Also wo, wo, wo ist der Unterschied und was bringt mir das Ganze?
2: Ich würde in so einem Gespräch tatsächlich Fehlerplatz sein. Ich würde dem Kunden klipp und klar sagen, okay, wenn du selber noch keine Idee hast, wenn du selber keine Applikation im Hintergrund betreibst, die kontainerisierbar ist, oder wenn du nicht verstehst, wie der Workload funktioniert, dann bist du einfach noch nicht ready. Dann äh, macht es noch keinen Sinn, dich dahingehend zu entwickeln, sondern da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, fremdgetrieben oder selbstgetrieben. Entweder habe ich den eigenen Antrieb und dann habe ich aber auch einen Use Case im Sinn, oder ich bin zumindest dran interessiert, einen Use Case zu entwickeln in Form von einer Applikation wie beispielsweise einen Webserver. Ja, einen klassischen ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass jede Anfrage, die man auf Google eintippt, ein eigenständiger Container ist, der im Hintergrund, nachdem er die, ähm, die, die Informationen zusammengesucht hat und die wiedergegeben hat, einfach wieder poppt und weg ist. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, der jedem von uns bekannt sein sollte, wenn er nämlich mal Google nutzt. Und wenn der Kunde eben solche Anwendungsfälle noch nicht hat und wir müssen ihm das nicht zwangsläufig einfach einreden, ähm, dann ist er einfach noch nicht bereit und dann muss man das auch akzeptieren, finde ich. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Oder halt die andere Richtung, wie du gerade gesagt hast, selbstgetrieben, wenn halt der Antrieb nicht da ist, ähm, könnte man mal reinhorchen, wie es bei seinen sehr bei seiner Unternehmenssoftware aussieht, ob da Modernisierungspläne geplant sind, dass man schon mal rechtzeitig alles in die Wege leiten kann, weil ein paar Vorüberlegungen sind ja immer zu tätigen. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, ist, wenn ähm, die Kunden dann 4 administratoren im Hause haben, dass die sich dann auch für die Technologie interessieren und da mal Hands-on haben wollen, da ist dann so ein Thema, dass man sagt, man macht einfach mal die Grundlagenschulungen, geht jetzt schon mal die ersten Schritte in die richtige Richtung bereitet alle mal so auf die neue Technologie vor, kann man noch ein Managed POC machen, wo man mal Hands-on hat an der neuen Technologie und guckt, wie das in seine Infrastruktur sich integrieren lässt, wo auch die Vorteile von TAN zu liegen, weil das ist ja auch immer die Herausforderung, dann das richtige Produkt äh, zu wählen und das sind ja noch einige äh, Mitbewerber und äh, dass man sich dann auch sicher bei seiner Entscheidung ist, ja? weil also wir hatten auch viele Vorträge und Workshops, wo ich auch immer Umfragen mit eingebaut habe und es kommt oft, dass es die Kunden noch nicht wissen. Das waren, glaube ich, 61 Prozent ungefähr. Ähm, 30 Prozent haben schon den klaren Plan, ähm, auf die nächsten 24 Monate das einzuführen. Die wissen, da ist was am Horizont, äh, ist zwar teilweise noch nicht spruchreif oder der Use Case definiert, aber da wird was kommen. Und dann gibt es noch einen verschwindenden Anteil. Das waren, glaube ich, sechs oder acht Prozent, die sagen, nee, das wird niemals bei uns eingeführt und ähm, also glaube ich jetzt persönlich nicht, aber vielleicht mögen dann die, die Hälfte der 8% dann noch recht behalten. Aber sehen wir, also unterm Strich ähm, ist noch eine hohe Unsicherheit und da gibt es erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten, um zu sehen, was kann es, aber was kann es auch nicht. Ja? Und vielleicht auch so zu dem Punkt, ja. wir müssen mit Kubernetes, das ist ein Ökosystem, man kann da drin Container betreiben, aber man kann, kann genau diese Schnittstellen in es wir auch nutzen, um zum Beispiel virtuelle Maschinen, Infrastructure as a Code, ja, als Kubernetes-Objekt zu betreiben. Also eine VM in Kubernetes, die dann nicht mehr übers V-Center gemanagt wird, sondern über die Kubernetes-API. Also es ähm, ist relativ neu, dieses Feature, habe ich auch schon auf einem Vortrag gezeigt und in dem Lab. Ne? Aber das sind auch so Sachen, was die kommen, das? was das bringt. Man kann genau yeah. die, man kann genau diesen gleichen, ähm, diesen gleichen Syntax und die gleichen ähm, ähm, Vorgaben in diesen YAML-Files und das Ökosystem nutzen, das heißt ähm, die Automatisierung, das Lifecycle-Management ähm, es ist einfach voll integriert dann in Kubernetes man hat nicht einfach nur was, was man sich irgendwie deployt und so eine so eine so eine wieder ein einzelnes Silo ist, sondern man kann das halt in sein neues Konstrukt integrieren, was für einen Entwickler speziell sehr interessant sein kann, weil er nicht mehr zum V4 Admin gehen muss und sagt hey installiere wir mal die virtuelle Maschine, sondern er hat halt dann das YAML-File und definiert sich genau in diesem YAML-File also ähm, desired State quasi wie soll sich die virtuelle Maschine dann verhalten, was für eine Config will ich der mitgeben und so weiter macht er halt in seinem File ja und stort das halt in seinem Config Management. Ja, ist ja schon äh, dann eine modernere Variante. Ja, Aber ich bin da jetzt auch noch nicht so lange dran, darum ähm, hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, das, das kann man ja auch äh, vielleicht in der späteren Folge nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen, vor allen Dingen, wenn wir da auch ein paar Erfahrungswerte noch dazu gesammelt haben. Ähm, was ich meinen Kunden äh, tatsächlich gerne empfehle, ist, wenn sie wirklich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich einen Anwendungsfall habe, äh, da sage ich immer, geh mal auf deine Softwareanbieter zu, von den Fachapplikationen vor allen Dingen, die du einsetzt, frag einfach mal nach, so, also nicht gibt es da was von Rad zu fahren, sondern gibt es auch äh, was hm. als Container. Und ähm, dann halt wirklich äh, darauf basierend einfach mal gucken. Ich meine, wenn das jetzt eine Applikation ist, die irgendwie einen Dienst als Container äh, anbieten kann, macht es natürlich keinen Sinn, sich da eine ganze Infrastruktur drauf aufzubauen. Wenn man aber irgendwo eine, eine gewisse Anzahl an Services containerisiert äh, kontain bereitstellen kann, wodurch man am Ende auch vielleicht VM-seitig Ressourcen sparen kann und das Ganze noch ein bisschen agiler betreiben kann, dann kannst es Sinn machen. Aber gut,
1: gut dass du es gerade noch mal sagst. Ich möchte auch noch mal ganz kurz einhaken, wenn du sagst von agiler und ähm, nicht nur eine VM. Genau, wenn man dann skalieren möchte und auch die Verfügbarkeit über mehrere Hosts hinweg, wie man es ja gewohnt ist, haben möchte, Upscaling, Downscaling, man will dieses Ökosystem nutzen, dann bringt es halt ein Standalone-Docker-Host einfach nicht. Ja, dann macht es Sinn, ja. ja, wenn man es enterprise Grade betreiben möchte.
0: Genau. Und ähm, ja, ich, wir brauchen uns auch nichts vormachen. Die monolithischen Applikationen, äh, wo gefühlt so die Entwicklung 1995 aufgehört hat, die werden wir halt nie containerisieren. Außer der Hersteller treibt dann doch mal ein bisschen Innovation. Nee,
1: das bleibt dann halt die ja. VM. Ja, kann genau auf der gleichen Plattform genau. weiterlaufen.
0: Ja, Und äh, den,
1: das neue Zeug, äh, die Neuentwicklungen und die neuen innovativen Technologien wie AI oder Machine Learning kommen wir jetzt auch bei vielen, ähm, die das dann als Container ausrollen und ähm, in den Container dann vielleicht noch eine äh, GPU mappen müssen. Also das ist auch wieder sowas wie BitFusion. Das ist auch, würde den Rahmen heute sprengen, aber da hat VMware auch äh, an gewisse Antworten dann. Ja, ähm, ja vielleicht, wenn wir jetzt nochmal kurz das Thema aufgreifen, äh, weitere Folgen. Also wir haben da eine Menge, ähm, denke ich, zu erzählen, was ähm, interessant ist und was so mit der Zeit geht aber auch wir haben ja schon die ein, das ein oder andere Kundenprojekt umgesetzt dass wir da vielleicht mal drauf eingehen wie das im Live dann aussieht was ähm, wirklich die Anforderungen waren was hat äh, den Kunden dazu getrieben aber was waren auch die Herausforderungen und die ja die Lessons Learned der Kundenprojekte äh, wo habe ich meine Fehler gemacht ja was, was war für mich besonders schwierig also das würde ich echt gern teilen ähm, könnte
0: man zum Beispiel als nächste Folge mal machen ich würde vorschlagen ähm Wer möchte, kann sich ja auch ein bisschen in den Podcast einbringen. Ich packe ja euch immer die Mailadressen von JP, Nico und von mir und die Teamadresse, wo ihr ja uns alle drei zusammenreicht. Je nachdem, wie man sich müler, wohler fühlt, packe ich ja in die Shownotes. Und ähm, ja, also klar können wir selber entscheiden, worüber wir als nächstes reden wollen. Aber cool finden wir es, glaube ich, auch alle drei wenn ihr uns ein bisschen Input gebt und sagt, ey, das Thema würde mich interessieren, redet doch mal darüber. Und da können wir ja ganz offen auch sagen, ey, wir können mal über Kundensituationen reden, wie ist Tansu im Projekt, also oder wie ist das Projekt gelaufen, was waren so die Eckdaten oder so. Wir können aber auch zum Beispiel einfach mal reinschauen, was ist ein Tanzu Mission Control und, und was, was bringt mir das ein bisschen tiefer rein. Oder in die Architektur von Tanzu. Also es gibt ja ganz viele Wege, Netzwerk mit Tanzu, Storage mit Tanzu und so weiter. Und wir können vor allen Dingen auch mal wirklich in die Kubernetes-Umgebung reingehen. Was, was ist denn ein Kubernetes und wie tut das? Also wirklich ein bisschen detaillierter noch rein. Und ich würde sagen, wir überlassen das euch. Sagt uns Bescheid, was ihr gerne machen wollt. Ich glaube, auch dann einen, ähm, einen Mentimeter oder, oder so eine Umfrage halt äh, zu erstellen, äh, bringt nichts, weil es viel schöner ist, wenn ihr ähm, selber ähm, sagt, das Thema interessiert ja. mich und ähm, erzählt doch mal was. Ich, ich
1: glaube, da, das macht auf jeden Fall Sinn und da freuen wir uns, wenn wir da Anregungen erhalten und auch Fragen. Stellt uns Fragen, wenn euch irgendwas unklar ist. Wenn ihr jetzt noch dran denkt, schreibt es gleich auf, ähm, schickt es uns per E-Mail und wir gehen das nächste Mal direkt drauf ein und beantworten eure Frage und auch das Thema, das euch besonders interessiert, wofür ihr brennt
0: vielleicht, ja, dann brennen wir auch dafür. Genau, und für diejenigen, die jetzt hier sagen, wow, das Thema ist gerade völlig an mir vorbeigegangen und jetzt machen die wohl nur noch Tansu. nein, das werden wir nicht, also wir werden immer mal eine Tanzu-Episode einstreuen, Machen aber trotzdem normale Themen auch weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass der Podcast zum Tanzu-Podcast wird.
1: Genau und nächstes Mal auch in größere Runde und mit unseren nächsten
0: Gästen. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Oh ja. Ja. Ähm, weil, weil ein, ein, eine Sache ist mir trotzdem noch hingeblieben. JP, du hattest in einem Vortrag so eine richtig geile Folie mit einem Playmobil-Menschen und einem oh, Lego-Menschen. Ja. Magst du mal kurz erklären, was du damit erklärt hast? Weil ich fand die Folie so gut, ich fand die Erklärung von dir mega. Ähm, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, um nochmal ein in, äh, Grundverständnis für Container zu bringen.
2: Schieß ich mal. weiß nicht, ob es ein Grundverständnis für Container ist. Ich habe mir das Thema moderne Applikationen und monolithische Applikationen im Endeffekt so erklärt, dass ich als alter Lego-Verfechter und äh, ich muss kurz anmerken, ich finde es schade, dass so wenig Lego bei den Cyber Weeks irgendwie da war, dass ich kaufen konnte. Das heißt, ich habe dieses Jahr nichts zu bauen, muss ich nochmal nachlegen. Habe ich als alter Lego-Verfechter habe <lacht> mir einfach äh, die Frage gestellt, okay, wie kann ich denn am sinnvollsten erklären für jemanden, der keine Ahnung in dem Umfeld hat, ähm, was der Unterschied ist zwischen einer monolithischen Applikation und einer modernen Applikation. Ähm, und ein großer Unterschied ist eben die Modularität. Die Modularität habe ich, wenn ich mir jetzt mal ein Lego-Männchen anschaue und ein Playmobil-Männchen anschaue, bei einem gegeben, und das ist das Lego-Männchen, das Playmobil-Männchen, was kann ich denn da groß ändern? Ich kann ihm einen Hut aufsetzen, ich kann ihm vielleicht noch Stiefel anziehen, das sind aber alles irgendwelche externen Sachen und ich kann eventuell die Frisur tauschen. Bei einem Lego-Männchen ist es schon irgendwie ganz anders. Ich kann Oberkörper, Unterkörper tauschen, ich kann ihm ein farbigen linken Arm geben, farbigen <lacht> rechten Arm geben. Ich kann ihm die Hände tauschen, ich kann ihm einen anderen Kopf aufsetzen, ich kann ihm einen Hut aufsetzen, eine Perücke aufsetzen, ich kann ihm irgendwas noch mit über die Schultern legen. Ich bin deutlich modularer, als ich das bei einem Playmobil-Männchen bin. Das heißt, ich bin eigentlich dynamischer und moderner. Und das war so die Idee dahinter, die ich gehabt habe, um zu erklären, was ist denn ein möglicher Unterschied zwischen einer modernen Applikation, dem Lego-Männchen, und einer monolithischen Applikation, dem Playmobil-Männchen.
0: Heißt aber nicht, wir haten gegen Playmobil.
2: Nee, und dieses Mal
1: können wir auch drüber sprechen, weil äh, wenn man das in der Präsentation zeigt oder auf YouTube, ist natürlich immer schwierig, äh, aber so kann sich jeder dann, denke ich, das bildlich vor Augen selbst generieren, das Bild. Genau.
0: Ja, genau. Schön. Ich glaube, auch die meisten haben irgendwo äh, als Kind mal mit beidem gespielt. Und ja, ich denke gut. auch. Genau, also ich, ich möchte noch mal dran erinnern, äh, gebt uns Feedback, ähm, was euch in den äh, Themen, gerade jetzt hier im, im Bereich äh, Kubernetes, Tanzu und äh, die angrenzenden Felder interessiert. Gebt uns Feedback, was ihr hören wollt. Und ähm, damit beenden wir die Episode für heute. Ähm, ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart, Nico und JP, und dass, dass ihr auch hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es um Tanzu geht, wieder dabei seid. Und ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss. Tschüss, macht's es gut. Ciao. Ciao, ciao.